0: y las ventanas cuando no empieza la mañana por si quieres hoy de mí eres como el viento que me avisa cuando sopla y trae la brisa de mi sopla sobre mí y mi corazón bendiciones para tu vida pues de esta hermosa parte alabanza donde habla que venga el espíritu de dios a nuestra vida quisiera compartirte en mateo capítulo 18 verso 15 cómo debes perdonar a tu hermano cuando peca contra ti Dice la palabra del Señor, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un consigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres hijos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, viva a la iglesia. Y si no lo llega a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esta es la manera como el Señor nos enseña, la manera como debemos perdonar a nuestros hermanos. Conozco un hombre que tuvo que perdonar a sus hermanos, José, el, del libro de Génesis, hijo de Jacob uno de los menores hijos, el menor fue Benjamín, pero en un tiempo que él era, antes de nacer Benjamín, él era el menor. Y José padeció el acoso de sus hermanos, padeció lo que hoy en día llamarían el bullying, la envidia, los celos, eh, hasta convertirse en un odio en sus hermanos, hacia José y llegó un momento donde los hermanos de José tuvieron la oportunidad de, de venderlo y eso que la idea inicial era matarlo lo golpearon, lo maltrataron, lo tiraron a una cisterna, cuando planeaban cómo matarlo Llegó Rubén, el hermano mayor, y, y, y dijo: No lo matemos, no es nuestro hermano, es nuestra sangre, y vendam, más bien vendámoslo a. Y en ese momento pasaba un grupo de mercaderes, comerciantes, que trataban con hombres y vendían hombres, esclavos, y entregaron a José a estos hombres. Muchos años después, José tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con sus hermanos en una situación bastante favorable para José, por cuanto Dios lo había prosperado. Y José no optó por la venganza. José optó por el perdón. José optó por la reconciliación. Hoy es el día... En que escuchamos esta palabra y nos dice Señor, la carga y el peso del odio, la rabia, de todo lo que te han hecho, no te deja descansar. Libértate, perdonando, sanando tu corazón y limpiando tu vida. Solo en Cristo aprendemos a perdonar con olvido con sanidad interior, con reconciliación. Espero que esta palabra de hoy, este, este mensaje, como es perdonar a tu hermano, habla con él, expresale en qué te has sentido ofendido. Expresale por qué te dañó, por qué te hirió, por qué, con qué palabras. Exprésaselo, dile que estás dispuesto a a Perdonarlo, a perdonarla, tu hermana, tu hermana, tu hermano de la iglesia, el que sea, al prójimo, tus padres, a tus tíos, tus familiares cercanos o lejanos, y te liberarás de ese peso que hasta ahora has llevado. Espero este mensaje te llegue a lo más profundo del corazón y de tu alma y te sirva para que seas libre y puedas tener contigo al Espíritu Santo y puedas ser bendecido y puedas en el nombre de Jesús libertarte de todo peso y libertar al que te ha hecho el mal también tu pastor y Apóstol Carlos Giraldo, desde la hermosa ciudad de Cali, Colombia. Bendiciones para tu vida. Bendiciones para tu vida. Tenemos hoy un mensaje de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, verso 28. Vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una invitación del Señor en este día, en este tiempo, aunque los 365 días del año, el Señor está haciendo esta invitación a todas las personas, aún a los creyentes, a los no creyentes, a los que han cargados cansados, sobre la vida. Aquellos que no encuentran reposo para su alma. Aquellos que no encuentran esperanza. Aquellos que tal vez llevan cargando muchos años. Una carga muy pesada. Un pecado oculto. O algo que le hicieron. Tal vez en su infancia. O algo que estaba allí haciendo daño y está haciendo daño aún en tu vida yo el Señor te dice ven a, a mí los cansados y los cargados que yo os haré descansar el Señor nos hará descansar a través de el perdón a través de su gracia de su amor de su misericordia la cual es grande y maravillosa ¿sabes que la palabra misericordia? viene de dos palabras miseria y amor amor a la miseria eso significa misericordia porque amó a la humanidad, aún con toda su miseria, con todo su pecado, aún con todos sus defectos y sus fallas, Jesucristo amó la humanidad, el Padre amó la humanidad, aborrece el pecado, pero ama al pecador. Ama a su pueblo. Quiere que su pueblo lo encuentre, lo busque. Quiere que su pueblo venga ante él y entregue toda carga y todo peso. Hoy te invito a que entregues toda carga al Señor, todo peso, todo pecado, todo lo que te haga daño, todo lo que te afecte. Toda sombra del pasado, toda oscuridad, toda falla, toda falta, trégase al Señor en este día, cargado de pecar, cargado de pecados, cargado de vicios, cansados, de la vida que llevan, pero no saben dónde entregar sus cargas y las entregan en donde no las deben entregar en el vicio en el alcohol en la droga en la pornografía en la prostitución en otras cosas similares a estas Entrega a Cristo tu corazón entregale al Señor tu vida y Él hará los cambios que tengan que hacer en ti. Te bendigo en este día, pastor y amigo Carlos Giraldo. Bendiciones del Altísimo. Te bendecimos en este día en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 14 nos enseña la siguiente doctrina recibir al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido ¿Tú quién eres que juzgas a criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y hora, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, así pues que si vivimos, o moramos del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzga a tu hermano o tú también? ¿Por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros Dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos malos unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es conquistado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque quien esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. Y a la mutua edificación no destruya la obra de Dios por causa de la comida, porque todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Tú tienes fe tenla la para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Acá a veces nos encontramos con muchas disensiones en qué comer o en qué no comer o en qué tomar, en qué no tomar. El apóstol Pablo dice en su palabra todo me lícito, mas no todo me edifica, no todo me conviene. Hay hermanos que la pasan diciendo al otro. Es que estás muy gordo. Es que estás muy flaco. Es que estás comiendo mucho. Es que estás comiendo poco. Y se vuelve. Casi que un. Una crítica. Constante. Para la vida de la otra persona. Otros se la pasan ayunando. Largamente. Y otros nunca ayunan. Y otros ponen tropiezo a los demás que están llegando el Señor dice si tú comes para Cristo bien haces y si no comes también bien haces porque lo haces para Cristo si alguien es débil la fe nosotros no podemos ponerle tropiezo al débil la fe si le es ocasión a mi hermano a mi hermana que yo esté o coma alguna comida que para ella no es agradable. Es preferible abstenerse de comer o tomar algo en lo que yo pueda poner tropiezo a un hermano, dice el apóstol Pablo. Algunos consideran que ciertos alimentos no se deben comer. O por comerlo o por no comerlo se santifica menos o más. Pero la palabra de Señor nos enseña en el libro de los hechos que al apóstol Pedro, el ángel del Señor lo mandó a comer y le dijo Pedro mata y come. Y había gran cantidad de animales de todo tipo, de los que antes eran considerados inmundos. Ahora estaban ya allí en ese lienzo bajando el cielo por cuanto a Jesucristo con su sangre, no solamente cubrió los pecados del mundo, sino que también cubrió la naturaleza, así como por Adán haya venido la maldición a la tierra, por Jesús vino la bendición al mundo y a toda la creación, a todas las criaturas, a la naturaleza mismo, Cristo bendijo, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Cristo murió y resucitó por ti y por mí. No pongamos tropiezo a aquel que está creyendo en esa palabra. Y que quiere avanzar. Así que en este día, en el nombre de Jesús... Te invito a que recibas esta palabra del Dios Altísimo y la puedas hoy aplicar en tu corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, te bendigo en este día. Amén y Amén.